0: Du hörer en podcast fra NRK P2. I mange år nå har danske myndigheter stade strammet grepe om fristaden Christiania. De vil ha slutt på harsjrøykinga en gang for alla, trodde vi. Men nå foreslår politikeren i København å gjøre cannabissalg lovlig. Kan du forestille deg bystyre i Oslo foreslå det samme? Hvorfor ikke? Velkommen till Eko i NRK P2. Mitt navn er Torkel Jemterud. Kim Møller, du er adjunt ved Senter for rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet. Hva er det borgerrettsrepresentasjonen, altså bystyret i København, har vedtatt nå?
1: De har vedtaget at de vil ansøye justitsministeren om en forsøksordning med kontrolleret salg av cannabis.
0: En forsøksordning?
1: En forsøgsordning på en, en periode på, på tre år, hvor de vil øhm, sælge cannabis fra sådan, kommunale caféer eller apoteker. Øh, Københavns borgerrepræsentation har vedtaget forslaget, men det skal godkendes af Justitsministeriet på Christiansborg, øh, altså Folketinget. Og, så som sådan er det ikke vedtaget, at det kan starte.
0: Olikvis så är det nå en konferens hvor man utreder detta närmare. Eh den
1: den 15 mars skal det være en konferens på Köpenhamns rådhus, hvor man har intervju eller inviterat någon experter man har inviterat någon folk med 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 tillsvarende fra staten Washington i USA og en forsker ned fra Nederländene hvor de har haft den här koffeshop-ordning i i 35 år.
0: Hvorfor vil politikerne i København gjøre dette her nå?
1: Det vil de for at de tror at det vil avhjelpe noen av de problemer vi har opplevd i København de siste, primært de siste 5 år har det vært rettig mange skyderier på åpen gade hvor de forskellige rockergrupperinger ligger i åpen krig med noen hva vi kalder innvandrerbander og det er politiets øh, formodning er meget at de her skydderier de handler om kampe om adgang til hashmarkedet MC bander ja så Københavns kommune håber at ved at øh, lave den her forsøgsordning vil man kunne flytte noget af hashhandlen øh, over til de her kommunale caféer og derved gøre det den samlede værdi af hashmarkedet i København mindre og derfor håpe at så er det simpelthen mindre et slossong for de kriminelle.
0: Hvorfor har det blitt eh øh, øh, hvorfor dette problemet økt de siste 5 årene?
1: Altså, Min analyse er det er at det er en utilsigtede konsekvens at den rydningen av Pusher Street på Christiania som man foretok i 2004. Så altså, Christiania har i gjeng mange år været det det alt dominerende hashmarkedet i i i København og i Danmark og i hele Skandinavien i virkeligheten. Det ruttet man så i 2004, og politiet vedblev å være meget massivt til stede på Kristiania. Så der oppstod en situasjon hvor det plutselig var mulighet for å tilkjempe seg, seg adgang til noen markedsandel.
0: Hvordan, hvordan ser virkeligheten ut i København i dag? Hvor er det handelen foregår hvis det ikke er i pusselstritt?
1: Ja, godt spørsmål. Så det, det er fordelt utover hele byen.
0: Hva synes den hjemme København-borger om situasjonen?
1: Der, der har vært noen, noen internettbaserede avstemninger på, på noen avisers hjemmesider om hva de synes om Københavns kommunens forslag. Og der er stemningen overveiende, overveiende positiv. Men altså dertil det er jo altså, langt, altså, det er, er ikke noen politikere på Kristiansborg der overhovedet har, har ytråd seg positivt om det her.
0: Da får du ha, tusen hjertelig takk, Kim Møller, adjunkt ved Senter for rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet. Ville Pedersen, professor i sociologi ved Universitetet i Oslo. Om to uker skal du til København og holde et foredrag på en konferanse på København Rådhus om legalisering av cannabis i forbindelse med dette legaliseringsforsøket. Og det første jeg vil spørre deg om, er, er om du ble overrasket da du fikk invitasjonen i posten? Altså ikke over at du var invitert, men over at dette forslaget kom?
2: Nej, det er en god stund siden de begynte å syssele med den type tanker, men det som har skjedd i mellomtiden er jo at vi har fått vedtak i to amerikanske delstater om det samme. Sånn at det vi ser nå er at dette har tydeligvis gitt økt kraft til disse forslagene i København. Mm. Og det er altså et flertall i bystyret. Borgerrepresentasjonen i København, men det er det samme som bystyret. Og det er et flertall tverrpolitisk her sånn for å gjennomføre dette. Mm. Det vil nok mange mener ganske radikale forslag
0: mange, mange kjenner, jo, kjenner jo København fra gammelt av, og med, med fristaden, Kristiania, og tenker på at det, en gang i tida så var dette her eh, en veldig liberal by, men så har det strammet Indis i større, og så kommer dette her allikevel.
2: Ja, nei, det er en litt komplisert bakgrunn, for det så jo veldig pyntlig og pent ut, for det er mange lytterne som sikkert har vært i Kristiania. Men det som i realiteten skjedde, det var jo at når man fikk cannabis inn i Europa på slutten av 60-tallet, så var det nok i begynnelsen nettopp vanlige hippieaktige, litt småfrika folk som drev denne handelen. Men etter hvert så viste det seg at det kom bandekriminelle inn i bakgrunnen. Sånn att Hells Angels og tilsvarende grupper fikk etter hvert en ganske sterk rolle, og de er jo ikke synlige i Kristiania, men i realiteten så begynte etter hvert de å organisere og ta kontroll over veldig mye av dette. Så bestemte da politiet seg for slå ned dette i 2004, var det vel. Men det som da skjedde var at du fikk en veldig kraftig opplussing av forskjellige former for vold, kriminalitet, minoritetsetniske grupper, kom også in i bildet. Sånn at det er det som nok nå er foranledningen for at politikere,
0: tverrpolitisk, sier at vi må gjøre noe med dette. Vi kan ikke leve med dette voldsnivået. Men eh, nå er det altså lagt frem et forslag her på hvordan man kan gjennomføre en sånn prøve, et prøveprosjekt, legalisering. Og eh, i den forbindelsen så har altså du invitert til en konferanse. Jeg om du kan si litt om dette forslaget som ligger på bordet nå, før konferansen er avholdt da.
2: Forslaget innebærer jo at man ska prøve å finne en eller annen form for legal omsetning av dette. Og det de skal diskutere er jo blant annet hvordan skal vi gjøre det? Skal vi bruke noe som mindre om apotek? Skal vi bruke noe som mindre om ja. vinmonopol? Vin... Ja, noe ja. sånt vinmonopol, er det en modell å bruke? Hvordan skal vi forhindre harshturisme, som for eksempel Amsterdam har vært veldig plaget av? Og til slutt, hvor skal man få tak i disse stoffene? Skal man begynne å dyrke det selv? Skal man prøve å utvikle en dansk, altså danske bønner, la dem ta hånd om det? Eller skal man for eksempel få det fra USA, som ja. er ett konkret forslag også?
0: Ja, la oss ta, ta litt noen av de konkrete forslagene her. Det diskuteres altså dette her med hvor de skal selges som det ene. Hvordan ser man for seg? Ser man for seg liksom en slags apotek lignende sted, da? litt sånn sterilt kanskje? Eller?
2: Det, det er jo det de nok ser mot nå, altså i Kalifornia så har man jo, en godere del amerikanske delstater ellers, så har man jo noe som minner om dette, slags hars apotek mm. men de har ett veldig sånn litt hippyaktig småfrika preg, for dette er jo okay. private ting, så man har nok litt interessert det, så man har på en eller annen måte lyst til å få dette til å være så grått og kjedelig nøkternt som mulig, ikke noe som skal appellere til mennesker, og så skal man ha grenser for uh, hvor gammel du 18 år det skal også være da, en bestemt type deklarasjon av hvor mye av det, som inneholdes av disse stoffene. THC se jo det mest aktive stoffet her. Sånn. En viss grense for dette. Og så skal det samtidig være såpass appellerende at det faktisk da, tar noe av kraften fra det illegale markedet. Altså det kan ikke være så på en måte, skal vi si, lite populært og interessant mm. stoff og såpass mye rammer rundt det at folk vil fortsette å være i det legale systemet. Mm. Så detta er liksom de balansehensynene de står overfor. Det som i tillegg blir problemet er jo hvordan de skal få aksept for dette i forhold til et regelverk som da ø, har cannabis satt opp i FN-sammenheng og sånne ting, mm. som et stoff som ikke skal brukes for disse formålene. Og grunnen til at de går videre nå er nok at når de ser at USA, så å si, tør å gjøre det, nå er Obama forløpig litt här her, men mye tyder på at han er forholdsvis velvillig, men ikke har turt å kjøre dette i forrige periode før presidentvalget. Men hvis USA går foran, så tänker de seg nok at det vil være mulig å gjøre noe som minner om dette også i Danmark.
0: I dagens så ska vi ikke ha någon debatt for eller mot legalisering här i Norge, og vi har ingen uttalte motstandere med oss i studiedag, så er det sagt. Men derimot så har vi en uttalt tilhenger, med oss, nemlig Andreas Skjære, som er nestleder i Unge Venstre og leder av noe som heter Nordens liberale og radikale ungdom. For det er nemlig sånn at det er ikke så vanskelig å finne politikere som er for legalisering også i Norge, men å finne noen som faktisk vil snakke om det på radio, det er vanskelig. Hvorfor tror du det er sånn, Andreas Skjære?
3: Jeg tror, tror cannabisdebatten er veldig preget av noen stereotypier da, noen bilde av den harsrykeren fra Slottsparken i Oslo som, som satt der og liksom, ikke var produktiv og sånne ting, og på en måte ikke paste inn i den inn i det norske bildet, for å si det sånn. Og så er det en, en tøff debatt å ta i et land som tradisjonelt sett tar en så streng regulering av rusmidler som han siden da så eller siden 60-tallet da det begynte hatt en total forbudslinje mot eh, cannabis eh, og jeg tror at det er på tide å begynne å se på om vi har oppnådd de resultaten vi ville med den linja eh, jeg mener at det har vi ikke gjort eh, og derfor er vi nødt til å begynne å i hvert fall tørre å ta diskussionen om det er andre måter vi kan se på og regulere dette på.
0: Men, men, men det er en det er mer liberalt i ungdomspartiene enn i moderpartiene også, er det ikke det? Det er flere som er for legalisering rundt
3: omkring. Ja, det er det. Og det tror jeg at, har litt å gjøre med at ungdomspartiene har jo kontakt med ungdommen. Og ungdommen har kontakt med cannabis. Så at man på en måte har litt andre nye erfaringer, nye syn på det.
0: Du sier rett og slett at det er flere ungdom som har røyka? Og det
3: vet vi at det
2: er. Mm. Pettersen? Narkotika har ikke heller for de voksne partiene, altså de vanlige store partiene i Norge, det er ikke lenger noen sak de har lyst til ta på i valgkampen, det helt sikker på. For det var, for ikke mange år siden, så var det en kamp om økte strafferammer. Det vi kaller krigen mot narkotika var i full virksomhet. I dag tror jeg alle partiene fra høyre til venstre skjønner at dette er mye mer komplekse spørsmål. Så jeg vill tippe at vi går inn i en valgkamp nå, som hvor dette kommer til å ligge veldig lavt. Det er ikke noe å tjene på å kjøre en knallhård narkotikapolitikk. Det er for enkle løsninger, men samtidig så er det for tidlig på en måte å diskutere veldig konkrete alternativer. Så cannabis er på en måte mye, mye mer et sånn urejelig stoff å forholde seg til, fordi det er vanskelig å kalle dem syke, og samtidig så er det ganske, så er det det mest utbrettet illegale stoffet. Mm. Så det er noe lettere å på en måte være... Blir
0: man litt skitten hvis man tar det?
2: Ja, på en måte så er du, du litt å fremstille... Svar. Altså forrige minister eh, Bjarno Kon Hansen, han skulle gjerne tenke seg bli kalt eh, heroinhansen og heroinbrukernes helseminister, men han ville nok ikke likt å bli kalt harschansen, fordi det er, det er helt andre assosiasjoner med det stoffet som gjør at det er vanskeligere. Litt slabbedaske, litt sånn frikere? Ja, det er litt sånn frikete slabbedaskere, de
0: er ikke syke på den måten er sånn. Uh, nestleder i Unge Venstre, Andreas Skjære. Uh,
3: er du redd for å skytne deg litt til nå, med å være med her og snakke om dette her? Nei, jeg er ikke så veldig redd for min egen, uh, si, egen position. Jeg er mer opptatt av å, å si det som, uh, det som jeg mener, og det som medlemmene i Unge Venstre også mener. Men uh, det er klart at, uh, som Wille Pedersen var in på, vi går jo inn i en valgkamp. Det er ingen partier i Norge som har narkotika som sak nummer enn å begynne å skole og helse igjen.
0: Wille Pedersen, du er invitert til København for å svare på om cannabis-kulturen vil overleve legalisering, og det skal du få svare på først. Her hos oss i Eko om grann, men først skal vi skifte synsvinkel litt. Silje, Skogstad, Tuv, det folkehelseinstitutet, de jobbar med rusmedelforskning bland annat på nya cannabisliknande produkter som har kommit in på marknaden. Och då har tagit med någon till oss här nå. Det är någon små vita tabletter med Superman-logo på. Och detta här är kanske en av de nya måtten att inta stoffer på. Men för vi kommer tillbaks till dessa tabletterna här, eh ska du säga si något om virkemåtten till det gamla haschen? og marihuanaen.
4: Ja, altså cannabisprodukter, de inneholder jo forskjellige kjemiske forbindelser som har en rekke ulike effekter i kroppen. Og det er stoffet som er ansvarlig for en psykoaktiv, altså ruseffekten, hovedansvarlig for det, det heter tetrahydro-kannabinol, forkortes for THC. Stoffene virker på funksjonene i kroppen celler genom reseptorer i cellemembranen, og mange celler i kroppen, for eksempel celler i ulike deler av hjernen, har receptorer för dessa cannabistoffen på ytterstyva cellmembranen sin. Ja. De Och det sätter igång inne i cellerna när när ett sånt cannabistoff kommer i kontakt med sin receptor. Og de förändringarna i olika grupper av celler runt om i kroppen, det har olika olika effekter, men tillsammans så vill alla dessa förändringar utgöra virkningarna av cannabis.
0: Ja, vad vad slags vad slags er det då?
4: Um, ja, det er jo, det, det finnes flere typer av cannabis-reseptorer, mm. det er en som heter CB1, som er lokalisert hovedsakelig i hjernen, og den er jo hovedansvarlig for ruseffekten som man ser ved inntak av cannabis. Um, det gir også en rekke andre effekter da, som angst og panik. og det kan også påvirke hukommelse, tidsoppfattelse, syns- og hørselsintrykk påvirkes.
0: Kan jeg spørre om det er farlig? Er det farlig med cannabis å ruse seg på cannabis?
4: Ja, hvis man ser på skadevirkninger, langtidsbruk av cannabis, så har man jo en rekke holdepunkter for at man kan både se fysiske og psykiske konsekvenser. De fysiske, altså de kroppslige konsekvensene, er jo blant annet nedsatt immunforsvar, som gjerne kan føre til infeksjoner, blant annet i lunge og rundt om i kroppen. Det påvirker hormonbalansen og kan føre til menstruasjonsforstyrrelse hos kvinner og nedsatt sædcelletall hos menn det är också en ökad risk för hjärta och kärlsjukdom och man har sett både akut hjärtinfarkt, hjärnslag och hjärtrytmförstyrsel hos brukare.
0: Snakar vi om de brukare som på något sätt som ett förbruk på linje med alkoholikere eller eller vi om någon som röker en gång i månaden?
4: Det har, det har vært rapportert dødsfall relatert till inntak av cannabis hos både brukere som er veldig sporadiske og også hos de som bruker det mer jævnlig.
0: Ett spørsmål som, som dyker opp, det er jo om denne harsen og marihuanaen som røykes på Gatan nå i år 2013. Er det den samme, er det, det samme produktet som, som disse romantiske bildene av hippiene i Slottsparken på 70-tallet? Er det det samme produktet?
4: Ja, alltså den den vilt vuxna vuxna cannabisplanten som man har brukt i genom alla den, den har som regel ett lågt innehåll av THC, detta aktiva ämne, alltså det vill säga si någon få procent. Och så innehåller det också en god del utav detta ämne som heter CBD, som är en komponent som reducerar risiko för oönskade effekter vid intag av cannabis.
0: Så har en slags sånn motgift eller en heldig stoff også i seg?
4: Du kan se si det sånn, den reduserer risikoen for psykose og tankeforstyrrelser. Mm. Men eh, dyrkning av cannabis i løpet de siste ti årene har profesjonalisert seg betydelig. Ja. Og, eh, blant annet intensiv indørstyrkning med regulerte lysforhold og optimale forhold med næring til plantene har økt utbytte av avlinger. Och så har man också kryssta plantor med de bästa genetiska egenskaperna. Och detta ger den markanta ökningen av THC-innehållet i cannabisplantorna.
0: Där hörs ju lite ut som uppdrättslax versus villax.
4: <laughs> Parallellt med den ökningen i THC har man också sett reducerat innehåll av det det goda stoffet kan man, altså den CBD-innehållet har sjunka. Okej,
0: okay, så man har fått mera av det vilket som ger rusen mm. och mindre av det som kan ta bort de uheldige virkningene. Ja, og så var det altså nye stoffer, cannabinoider, som kommer inn på markedet. Og da er det snakk om produkter med namn som Spice, K2, Jazz, eh, forskjellige, forskjellige ting som... Hva, hva er det for noe egentlig? Er, jeg, altså jeg har en pose her som du har tatt med deg, som eh, helst ikke bør bli tatt, tatt så farske av med noen politifolk som jeg her med. Hvite piller, ser ut som ja, størrelse med fluor-tabletter og har en superman supermanaloge på sig. seg. Og dette her er altså en form for harsj. Kan man spise harsj i tabletform?
4: Ja, harsj er mulig tydeligvis med de nye syntetiske kanabinoider. Dette er det stoffer som er fremstilt på laboratoriet da, mm. for å etterligne virkningen av de naturlige kanabinoider. Det finns ikke i naturen, disse nye syntetiske så dette
0: er ikke noe som vokser på en busk?
4: Nei, det er fremstilt i laboratoriet Og opprinnelig ble det vel syntetisert Med tanke på å være brukt i smertebehandling Eller ja, i medisinsk hensikt Men man klarte ikke å skille De uønska psykiske virkningen Fra de ønska virkningen Så det er vel veldig få ut av de som er I medisinsk bruk i dag
0: Er dette ulovlig?
4: Ja, det är ulovlig det,
0: Men hvis det fremstilles og aldri vært sett før og andre vært analysert før, er det ulovlig da?
4: Ja, vi har fått en ny lov i Norge i 14. februar i år, altså ganske ny ganske lov. Ganske ny lov, ja. Der vi har en oppføring av alle de stoffene som er syntetiske kanabinoider, at de automatisk er ført opp på på narkotikalister, enskyld.
0: Det er hvertfall ikke så veldig mye romantikk over disse her pillene her, men i populære kulturen så er det sånn at cannabisbruk blir veldig mye romantisert. Wille Pedersen, professor i sosiologi, du eh, ga ut en bok om cannabiskulturen i 2010, og det var resultatet av en femårig studie, forskningsprosjekt. Hva legger du i det begreppet cannabiskulturen?
2: Det vi fant når vi begynte se på folk som brukte cannabis så Det var folk som hadde brukt mye og mindre men, øh, Og som var på en måte høyt i samfunnslagdeling Og folk som var satt fengslet for narkotikakriminalitet Så på tvers av alle disse grupperne Så fant vi at det var noen kjennetegn som gikk igjen Og på, de, på den måten så er cannabis ganske annerledes Enn for exempel andre illegale stoffer Eller forstår vi både alkohol som jeg sa i sted, altså det er slik at uh, cannabiskulturen stammer i veldig høy grad fra slutten av 60-tallet. Altså vi ble veldig overrasket, altså jeg, jeg, jeg var jo ung på slutten av 60-tallet, så jeg hørte på en måte Eko fra Slottsparken, som jeg var så vidt og hadde venner som var i sånt, jeg kjente litt til det miljøet som var der. Jeg hørte ekko fra dette da, 40 år senere, når folk snakket om, Måten å røyke på, det å ta seg en joint, mekke et opplegg, Nepal, forskjellige former for...
0: Altså det
2: språket her? men også ritualene. Vi satt jo sammen med mange mennesker som røyka, som sendte jointet rundt. Vi hørte hvordan verdiene deres var, som på en måte er litt sånn... Liksom, Cannabis-strukturen er liksom litt venstreorientert, er litt sånn fellesskap, økologi... Uh, og dette varierer jo hvor sterkt du finner det. Altså det er noen som er veldig inne i den verdenen, men selv folk som er ganske konvensjonelle eller som kan leve... Ja høyt i samfunnslagdeling som, sagt, som jobber kanskje forretningsliv og så videre, når de bruker cannabis og en del gjør det, så sender de jointen rundt på samme måte. Altså veldig få oss vil hvis vi drikker vin finne på å sende et vinglass rundt i gruppen man sitter, men det å sitte og røyke en joint alene, det vil oppfattes som støten og umusikalsk. Jointen skal sendes runt på en bestemt måte. Denne kulturen er veldig livskraftig og väldigt sterk.
0: Og, og hva er konsekvensen av det? Hvorfor, hvorfor det var det interessant å finne ut av dette her? Det
2: var interessant fordi vi hørte jo nå fra et medisinsk en del skadevirkende med dette stoffet som helt opplevde er riktig, men, men bare som en liten kommentar så er det jo klart at det er veldig mye som er farlig, sånn at når medisinere skal prøve å sammenligne tobakk, alkohol og cannabis for eksempel, så vil de nok legge vekt på de samme tingene som ble beskrevet her, men de vil si at ok, tobakk og alkohol vil mange si er vesentlig skadeligere. Sånn at særlig en sentral forskning David Nøtt, som også var den brittiske regjeringens spesialrådgiver på rus spørsmål, har påstått dette i mange
0: Du Kan jeg bare få lov til Silje Skogstatu, er, er det riktig?
4: Det, det er nok riktig det, ja. Mm. Mm.
2: Men så jeg har jeg diskutert dette litt med David Nøtt, som er den som har fått mest oppmerksomhet rundt disse funnene, og da er mitt svar til Hammatt, ok, så lenge du ser så å si mikroskop på inn i kroppen og dette isolert fra verden rundt, så er nok det resultatet riktig. Da er ikke cannabis et så veldig farlig stoff. Men hvis du tar med hele den konteksten dette brukes i, som da er denne kulturelle konteksten, som veldig mange ungdommer, ikke minst søkende ungdommer, som er på leting etter verdier i livet, og noen går jo inn i politiske organisasjoner, og noen går inn i andre grupper, men noen kan også gå om ombord i cannabis-kulturen. Og det alle kjenner sikkert disse folkene som sitter, for Ika, vi hørte jo en her også, som på en har gått inn i et bestemt verdenssystem, og det å røyke en joint er helt greia med livet liksom. Så det er en fare som da medisinsk forskningstradisjon normalt ikke har vektlagt. Mm. Så at det er en kultur som gir veldig sterke bidrag til identitet og selvforståelse, for det første. Mm. Og for det andre så er det sånn at denne kulturen er i det vesentlige da illegal. Så du går også veldig ofte ombord i en i distribusjonsstruktur, altså du veldig mange av de som røyker ganske mye, de vil også deale mer eller mindre, altså selge, i hvert fall vennedeale. Så de går inn i ett illegalt system, som innebærer at de både får en sterk identitet, men de blir også kriminelle. Og dette er to si, skadevirkninger med dette stoffet, som da for eksempel David Nøtt og andre, medisinske forskere er veldig sjelden vekt på. Så det tror jeg vi må ha med oss for å kunne bedømme stoffets skadevirkninger. Det medisinske skade, men det er også identitetsmessig sosiale, og ikke minst denne illegale økonomien gir masse skadevirkninger.
0: Vår mann som er positiv her til legalisering, han ser ikke ut som en hippie akkurat, med pen, pen i tøyet, skjorte og dressjakke og gred, nygredd hår. Kjenner du deg igjen i den cannabis-kulturen?
3: Tja, jeg får bare si at det er noe som vi har funnet et, et nytt ord, et ny ord i, i Unge Venstre. Vi kaller oss blå blåhippier. Vi går i skjorte og sånne ting, men vi er hippier på, på innsiden. <laughs> okay. Nei, jeg vil ikke si at jeg kjenner meg igjen i, i kulturen, og jeg tror det er lenge til noen... Du ser noen politikere sende jointen rundt i Stortingets kantina. Men, men, men jeg, vet at, jeg vet at det er en sterk kultur, og det jeg er opptatt av er at man må klare å skille den kulturen fra liksom, det kriminelle.
0: Ikke bare hippiekultur, men også blå hippiekultur. Wille Pedersen, det stor, har det endret seg noe med holdningen i samfunnet til cannabis?
2: Ja, det vi var overrasket av var jo at vi fant så mye av 1960-tallet oppi de greiene her sånn. Selv blant folk som kan se ganske kondisjonell ut til å ha pene klær og så videre, så, så er det noe av dette samverdiggrunnlaget som du altså ikke finner, sånn som vi har opplevd det ved andre. Ja, men hvor,
0: hvor, 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 hvordan er aksepten i samfunnet? Altså
2: aksepten er jo, det er jo i Oslo-regionen så har vi regnet med at det er rundt halvparten som prøver dette stoffet. Og det betyr også, siden dette har en 40-50 år på seg etter hvert, så er det jo da også ganske mange foreldre som har vært borte det, altså folk som er foreldre i dag. Så nå er det faktisk på litt vei nedover, sånn at det kan man si at det er en, kanskje en oppløftende tegn i tiden, at det, forekomsten faller litt.
0: Og så var det dette spørsmålet da, som du er invitert til København for å besvare, nemlig vil kannabiskulturen overleve legalisering. Hva tror du? Vi intervjuet jo ganske mange av
2: disse harsjbrukerne om de selv kunne tenke seg å gå på apoteket for å kjøpe dette, i stedet for å kjøpe hos den lokale dealeren. De fleste kjøper ikke dette på gata, men hjemme hos venner. De fleste mente nok at det var hyggelig å gå til han som spiller litt Bob Marley og tar en joint sammen med meg når jeg kjøper. Liksom. En sa at nei, det er å stå på apotek i køen mellom hun som skal kjøpe nikotinplaster og han som skal kjøpe metadon. Nei, takk, da tror jeg jeg holder meg et annet sted. Jeg tror det ligger litt der. Altså. Klarer de å få til en ordning som da faktisk er på en måte nøkteren å ikke øke forbruket. Det må jo være et hovedpoeng. Og vi vet at det sletter tilgang, det sletter å øke forbruket. Så det er en kjør men jeg synes det er et interessant eksperiment, og jeg synes de er litt modige som tør å prøve dette.
0: Mm. Så får vi se da om ønsket bystyre bystyrepolitikerne i København om en prøveordning med galt salg av cannabis blir noe av. Før det kan skje, må nemlig politikerne i det danske folketinget si ja eller nei. Takk til professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, Ville Pedersen, nestleder i Unge Venstre, Andreas Skjære, og lege Silje, Silje
3: Skogstad-Huv ved Folkehelsinstituttet. Du har hørt en podcast fra NRK P2.